0: Olá podsexers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podsexy, que é nesse ano o penúltimo, penúltimo episódio. Penúltimo episódio do ano. A gente vai entrar de férias aí até finalzinho de janeiro, talvez. Vocês vão ficar sabendo por tudo no Instagram, então já siga no Instagram e já compartilha essa live que está começando agora com o seu amiguinho, que hoje a gente vai receber a Luísa aqui, que ela é fisioterapeuta pélvica, vai tirar as nossas dúvidas e temos também aqui apresentando Mirelinha Joy. Hi, guys, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindas a nossa live. E aproveite que hoje a live
1: está incrível. Eu e a Luísa começamos a fazer um feedback. Antes eu falei, gente, eu quero gravar tudo isso aqui agora, porque estava incrível já no feedback. Imagina essa live, né?
0: Olá, Luísa. Tudo bem? Você presente para gente? Fale um pouco sobre você, seu trabalho. Oi, gente. Eu sou a Luísa. Uhum. Eu sou fisioterapeuta. É, sou
2: é, pós-graduada em fisioterapia pélvica e fiz um curso de sexualidade também e sou pesquisadora de saúde pública. E atualmente eu trabalho, né? Já trabalho há seis anos é, com fisioterapia pélvica, né? Tanto aqui em Balneário quanto em Itajaí. Eu já faz
0: um tempinho que eu tô na estrada aqui, trabalhando nessa área. E, e é isso, gente! <risos> e de onde surgiu o desejo de trabalhar com isso, a ideia de começar a trabalhar com isso?
2: Então, quando
0: eu tava na faculdade, eu não queria de jeito
2: nenhum, assim, sabe? Foi uma coisa que eu olhava, assim, eu tava na... na... Minha professora, se estiver vendo isso, vai ficar morrendo de vergonha. É. Mas não era algo que eu queria, assim. Eu pensava, nossa, quem é que estuda ginecologia, urologia? a gente, tem tanta coisa legal na fisioterapia, vai ficar nessa área? E aí eu atendia meu primeiro paciente de, de ginecologia na faculdade... E aí eu pensei, cara, é muito legal. É muito legal porque o retorno é muito muito diferente do retorno das outras áreas da fisioterapia. Não que não seja, não sejam retornos lindos, assim, fisioterapia é linda de qualquer jeito. Mas o retorno daquela paciente era muito, era muito mais tocante para mim. E eu até brincava com ela, se eu não me especializar em hospitalar, eu vou me especializar em fisioterapia pélvica. E dito e feito, eu fui fazer o estágio no hospital, detestei. Falei, Gente, isso não é pra mim, não gostei disso aqui. né Me imaginava no Grey's Anatomy, quando eu cheguei lá era tudo diferente. <risos> e, aí, e aí eu acabei me especializando, assim trabalhei um ano com, com ortopedia e depois disso eu me especializei e só seguir nessa área. Né? Então faz bastante tempo que eu tô só nessa área, que o meu dia a dia é ginecologia, urologia, coloproctologia. E é isso, gente. E fisioterapia
1: pélvica é só para mulheres? Não. Porque isso daí é uma das maiores dúvidas de todos.
2: Não, a fisioterapia pélvica, ela atende mulheres, homens e crianças, né? Então, ela vai tratar toda a área pélvica do ser humano. E aí, quando a gente fala pélvica, a gente já imagina assim, ah, se é fisioterapia pélvica, vai tratar problema no quadril. Não, não é isso. É mais voltado para a área de ginecologia, de urologia. Então, problema ginecológico, problema de urina, problema de defecação, constipação, coloproctologia, tudo isso a fisioterapia pélvica está abrangendo, além também da, da obstetrícia, né, a gravidez e o pós-parto. Então, são, é um leque bem grande dentro de uma área só. Ah, então
0: vamos falar sobre isso, né? Pra gente entender melhor. Você consegue explicar pra galera o que mais, o que mais ou menos é a fisioterapia pélvica? O que, que vocês fazem? O que, que, que é tratado? Uh, tudo isso, assim, sobre uma, uma base, né? Sobre o que, que é, assim, quando a gente fala fisioterapia pélvica. Então, é a área da fisioterapia que
2: trata e previne todas as disfunções da pélvica humana ligadas ao sistema escritor, ao sistema urinário, ao sistema ginecológico, sexual... Né, a obstetrícia e o pós-parto. Então, quando que eu vou procurar a fisioterapia pélvica? Você vai procurar se você tiver perda de urina, se você tiver é, constipação crônica, né, aquelas pessoas que demoram 10 dias para ir no banheiro evacuar. Você vai procurar a fisioterapia pélvica se você tem dor na relação sexual. Você vai procurar a fisioterapia pélvica se você perde gases. Você vai procurar a fisioterapia pélvica se você está grávida. Você vai procurar fisioterapia pélvica se você acabou de ganhar neném, então são todas essas áreas. E também tem a parte pediátrica, né? que hoje em dia eu não trabalho com pediátrica, já trabalhei, mas quando a criança tem problemas para ir no banheiro, para fazer xixi ou para evacuar também, é, se a criança faz xixi na cama, é aquela criança que não importa quantas vezes você converse com ela, toda noite ela vai fazer xixi na cama, então isso é tratável com a fisioterapia pélvica. É claro que a fisioterapia pélvica ela não trabalha sozinha, né? por ela abranger uma área muito específica, uma área que exige muito de, uma, de um olhar mais amplo, a gente nunca trabalha sozinho. Eu sempre digo para os meus alunos, fisioterapeuta pélvica não trabalha sozinha. A gente precisa de um urologista, a gente precisa do, do ginecologista, às vezes, do coloproctologista. A gente precisa de um, de um psicólogo, muitas vezes. Que essas pessoas chegam muito muito é, é, fragilizadas com a situação que elas estão passando. Às vezes, a gente vai precisar de um nutricionista também, porque se a pessoa tem uma constipação e a pessoa tem uma alimentação totalmente errada, não vai ser o fisioterapeuta que vai tratar a alimentação dela. Vai ser é um nutricionista, então a gente precisa encaminhar. Então, o fisioterapeuta né, ele, ele é um profissional liberal, ele atua sozinho, mas muitas vezes ele vai precisar de várias... Amigos, colegas, para estarem atendendo todo, essa, to, todo esse emaranhado de complexidades que é o ser humano. E hoje você atua em que área mais? Hoje eu atuo muito mais nas disfunções miccionais, tanto femininas quanto masculinas. Né? Principalmente porque eu trabalho numa clínica de urologia. Então, o que chega muito para mim é problemas miccionais, problemas relacionados ao xixi. Explica um pouco sobre, né? Porque
1: você fala para muitas pessoas que estão em casa não sabe, né? Uhum. Às vezes tem até um problema que
2: ela mesma não sabe que tem uma solução para isso. Ah, sim. É, eu trabalho muito com mulheres que perdem urina. Mulheres e homens, né? Que perdem urina. Então, é aquela pessoa que, às vezes, pode ser jovem, pode ser idosa. A gente está acostumado a ouvir muito que... Ah, mas a pessoa é velha. Velho fica com fralda, né? Velhinho usa fralda, velho. É ah, a avó perde a urina. Ah, mas também, né? Tá velha. Mas hoje em dia a gente tem idosos muito mais ativos, né? Quando a gente pensa em 40 anos atrás, uma pessoa de 60 anos estava em casa, tricotando. E hoje uma pessoa de 60 anos está ali na praia jogando, jogando beach tênis, é né? Então, a, e perder a urina acaba fazendo com que essa pessoa se isole das suas atividades, então, ela deixa de fazer as atividades porque ela está perdendo urina. Então, ela pula para jogar o beach tênis e quando ela pula, ela sente que perde urina. né Ah, ela vai pegar o filho no colo, vai pegar o neto no colo e sente que perdeu urina. né Ou é aquela pessoa que ela tem que ir no banheiro o tempo todo. sabe aquela pessoa que diz assim, ai, acabei de chegar, mas eu já preciso ir no banheiro? É, ah, eu preciso ficar sentada perto de um banheiro, porque senão eu vou eu tenho que correr, tenho que ficar mapeando o banheiro no lugar que ela chega para poder ir. Então, são as pessoas que têm a bexiga hiperativa, que também é uma disfunção. E essas pessoas, elas tratam essas disfunções com a fisioterapia. Só a fisioterapia? Às vezes, não. Às vezes, é precisar de uma medicação. né Então, é, é nessas horas que a gente precisa do urologista... Dando a sua avaliação, a gente precisa saber se essa bexiga dessa pessoa está funcionando direito. Porque, às vezes, é só pode ser só um problema de musculatura, mas pode ser um problema de bexiga, né? E aí, como é que a gente vai tratar? A gente precisa de um médico para fazer o diagnóstico, né? Isso
0: de perder urina, que passa por isso também são as grávidas, né? Uhum. Às vezes que, quando a barriga está muito grande, fica pressionando a bexiga e, e é muito comum. Você tem algum exercício que você recomenda para as grávidas, assim, até as que querem ir no banheiro, porque elas precisam ir no banheiro o tempo todo. Eu lembro Exato. que quando eu tava grávida, meu Deus do céu, era o um inferno. Andar de carro, não podia andar de carro 10 minutos, porque eu já tava... Aquele ah, pulinho ah, no carro. Ai, meu ah, Deus. não Era assim, tem é. algum exercício assim que você recomenda?
2: Assim, eu não, não recomendo, assim, os exercícios, precisa passar por uma avaliação, né? A gente precisa saber se essa pessoa tá bem para fazer exercício, né? É que nem jogador de futebol, eu não posso botar a pessoa para jogar futebol se eu não soubesse ela tá preparada para jogar. Então, os exercícios pélvicos, né? A fisioterapia, a gente sempre pede que a pessoa faça a avaliação primeiro para depois ela começar os exercícios, né? São exercícios simples, mas que precisa de uma orientação, principalmente para gestante. É, e por que, que isso acontece? Vocês já, vocês já, Todo mundo já viu uma rede, né? Uma rede, a rede que a gente deita. Né? Então, imagina que o assoalho pélvico, né? a musculatura do assoalho pélvico é uma rede. Então, é, quando a gente pensa no nosso quadril, na nossa bacia, a gente vê que ela não tem nada embaixo. Né? O que, que mantém os órgãos ali e o, que, que, o que, que protege? São músculos. Então, são esses músculos que são responsáveis por proteção dos órgãos, por continência, pela defecação... Pela, pela parte sexual, e a fisioterapia é pélvica ela vai atuar nesses músculos. Quando a gente está grávida, o que, que acontece? O abdômen, ele distende, o útero fica grande, né? O nosso útero, que é do tamanho da nossa mão, ele fica do tamanho de uma melancia, né? E ela vai, ele vai apertando aquela musculatura, aquela musculatura vai sofrendo, né? Mas essa musculatura, ela serve para isso, ela ela tem essa capacidade. Só que muitas vezes, se essa musculatura está fraca, se essa musculatura é uma musculatura que essa mulher nunca exercitou, ou então que ela já passou por algum outro trauma ali, essa musculatura não vai estar 100%, né? E aí ela acaba perdendo urina, né? E, é por, e também por quê? Porque o útero está em cima ali da bexiga. Então, o útero vai crescendo, vai apertando, apertando, apertando a bexiga, tanto é que a mulher vai várias vezes no banheiro, porque a capacidade vesical dela está diminuída, que a bexiga ela não consegue expandir, porque tem um bebê sentado em cima da bexiga,
0: né, gente? E vão deixar o bebê ali muito bem, <risos> e o pomporismo ele entra dentro de alguns exercícios porque a gente, de alguns exercícios da uhum. fisioterapia pélvica porque é a gente, acho que a Kátia Damasceno deixou muito popular o pomporismo né aparece em todo lugar e as pessoas começaram a criar uma curiosidade por isso e o pomporismo ele tá dentro de um dos exercícios que, da, da fisioterapia pélvica, assim
2: ele é um exercício pélvico mas ele não é fisioterapia pélvica, né então, o que é o pompoarismo? O pompoarismo é uma arte milenar que veio lá da China, né? E a, a fisioterapia pélvica é outra coisa. Claro que algumas coisas são muito parecidas, muito similares, até porque a, a musculatura é, é, que a gente vai trabalhar muitas vezes vai ser a mesmo, mesma musculatura. Só que a fisioterapia pélvica ela tem toda a parte de estudo científico por trás, né? A gente sabe que músculo a gente está trabalhando como que a gente vai fazer e como eu disse a gente faz uma avaliação então por exemplo se eu for se você for fazer fisioterapia pélvica comigo provavelmente vai ser diferente da fisioterapia que ela vai fazer porque você é uma pessoa e ela é outra né então a gente precisa adaptar para cada um de nós né para que o treino seja bom né para que o tratamento né se você tiver alguma disfunção e para o seu treino também seja ser adaptado para você então muitas vezes eu vejo meus pacientes me perguntando assim Ai, quanto, quantas sessões eu vou fazer? Eu falo, não sei. Eu preciso te avaliar, eu preciso olhar você. E muitas vezes a gente acha realmente que a paciente vai ter duas, três sessões, mas ele tem uma recaída, ele começa a tomar uma, uma medicação que atrapalha a minha evolução. Então, assim, a fisioterapia pélvica é bem diferente do pomboarismo. O pomboarismo, ele mais ou menos que passa o mesmo exercício para muitas pessoas, né? Ele tem um protocolo específico, não sei muito de poparismo, mas o que eu sei é mais ou menos isso. E a fisioterapia, não. Ela é adaptada. Você pode explicar mais
1: sobre como é que funciona? Como assim? É Que tipo de exercício que é feito? Tipo, uma grávida, ela teve a gestação dela, todas as grávidas são liberadas para fazer? Ou tem alguns casos específicos? Como é que é o tratamento delas quando ela uhum. chega? Porque grávida tem várias cuidados diferenciais, né? Como é que é, mais ou menos, para a gente entender?
2: A gente libera a gestante para fazer a fisioterapia pélvica a partir da 12 segunda semana, né? Passado o terceiro mês de gestação, que é, que é aquele período mais é, mais delicado da gestação, se o obstetra liberar. Se essa gestante tem um risco de aborto espontâneo, se ela tem Algum, algum problema de saúde, um descolamento de placenta, uma placenta prévia, todos esses problemas bem específicos e bem graves, eles, elas são contraindicadas para físio. Agora, se é uma gestação saudável, tranquila, não tem por que ela não fazer. Ela pode começar no prim, na primeira semana do quarto mês e ir até as 40 semanas, 42, se ela chegar a 42, bem tranquilamente. Então, a fisioterapia fica nessa área... Ela não vai trabalhar só o assoalho pélvico. Ela vai trabalhar a respiração dessa gestante, que a gente sabe que vai ficar ofegante, porque o diafragma está apertado ali, com o bebezinho crescendo. A gente vai trabalhar a coluna da mulher, porque a coluna sofre muito, né? Ela vai, vai, vai aumentando a curvatura, né? Porque a, a barriga, o peso da barriga vai puxando a mulher para frente. E a gente vai trabalhar, claro, o assoalho pélvico, que é o, é o grande. Um grande astro da fisioterapia. Mas a gente vai trabalhar tudo isso conforme a, a, a gestação vai avançando, né? E aí a gente trabalha para prevenir que essa mulher tenha incontinência urinária, tanto na gestação quanto no pós-gestacional. Vai trabalhar também é, o relaxamento dessa musculatura, caso ela também opte pelo parto vaginal. Então a gente precisa preparar essa musculatura para o bebê chegar para evitar laceração para evitar um parto muito difícil, né? Então, assim, às vezes essa mulher tem é, tem uma pelve um pouquinho menor, tem mais tensão na pelve, então é mais difícil que o bebê saia via vaginal, porque aquela musculatura está muito tensa. Então, o fisioterapeuta vai liberar aquela musculatura, vai massagear aquela musculatura para que essa musculatura esteja pronta, para que o bebê passe sem problemas,
0: eu devia ter feito isso, gente, ter tido parte da minha filha. Eu... Meu Deus do céu, que inferno na Terra, mulher do céu. Nossa Senhora, é um negócio pra passar uma vez na vida só. Passei, não recomendo. <risos> Passei, não recomendo. É... Dentro do seu trabalho da fisioterapia pélvica, agora você está mais especializada nesse nessa questão da urina, né, do pessoal, uhum. mas qual um dos maiores motivos, assim, que as pessoas costumam procurar fisioterapia pélvica?
2: É por esse, assim. É o,
0: esse? Normalmente é por esse, assim, até porque a fisioterapia
2: pélvica, ela, é, eu acho que o carro-chefe dela vai ser sempre a incontinência urinária, né, quando você procura, você colocar no Google, estou perdendo urina. Vai aparecer fisioterapia pélvica, a primeira linha de tratamento. É, um, é Essa primeira linha de tratamento, ela não é só nacional, ela é internacional. Então, assim, nos guidelines da Europa, dos Estados Unidos, a primeira linha de tratamento sempre vai ser fisioterapia pélvica. Né? Então, esse é o carro-chefe da física, ele vai comandar, mas a gente vai trabalhar. Eu trabalhei muito tempo, recebo muitos pacientes, mulheres com é, dor na relação, né? Com casos de vaginismo, de dispareunia. Né, que são mulheres que não conseguem ter relação Ou até conseguem ter relação com penetração Porém com dor né? Então a fisioterapia pélvica também
0: vai atuar nisso E na relação com dor, de onde vem mais ou menos Quais são as causas de, da, da dor na relação As maiores causas, assim, as, as mais comuns?
2: Pode ser, né, principalmente, uma contratura muscular Então a musculatura está muito tensa E aí a mulher não consegue ter a lubrificação bem, é, bem boa para fazer isso, porque a musculatura tá pressionando ali, ela não consegue relaxar, porque quando a gente tá é, excitada, o que que a vagina faz? A vagina dilata e aumenta de tamanho, né? Então, assim, a gente aqui agora, a nossa vagina tá fechadinha ali, quietinha, ó, não tá ali aberta, dizendo, gente, eu tô aqui, tô pronta. <risos> não, ela tá lá quietinha. Quando a gente tá excitada, a vagina começa a dilatar e começa a aumentar. Só que essas mulheres, né, quando tem que que a, que a vagina tem que dilatar para a relação com a penetração, a musculatura não deixa. Aquela musculatura está contraturada, essa musculatura está tensa. E aí precisa fazer fisioterapia, porque senão ela vai sentir dor. Ela vai ser aquela mulher que ah, eu começa a ter relação, começa a doer um pouquinho. Aí, conforme vai passando o tempo, parece que dá uma aliviada. Claro, daí foi passando o tempo, a musculatura foi relaxando aos poucos e ela conseguiu ter. Mas muitas vezes ela começa a relação com dor. E nessa começar a relação com dor, ela acaba tendo é, fissuras no canal vaginal, acaba se machucando mesmo, né? E aí, vira um ciclo vicioso, porque aí ela sente dor, daí depois arde, né? Então, tem toda uma questão.
0: Daí, você acha que as causas disso são mais psicológicas? São mais psicológicas dela ficar travada, assim? Ou pode ser físico mesmo? Pode ser
2: físico, né? Temos, sim, muitas causas psicológicas, né? Pode vir desde uma violência sexual que ela possa ter sofrido, mas pode ser, pode ser também uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande. Então, é uma, uma mulher que tem uma ansiedade generalizada, é aquela mulher que está com a mandíbula tensa, com, a, com o pescoço tenso e a pélvica tensa também. Mas pode ser também um problema só mecânico. Pode ser aquela mulher que ela fica senta, muito tempo sentada numa certa posição, é, ou, por exemplo, ela fica muito tempo é, de sentadinha de pernas de índio, também vai deixando aquela musculatura mais tensa. Ou é uma mulher que pratica ciclismo, então está o tempo todo ali é, pressionando aquela aquela o períneo. Então, assim, são vários motivos. É, a gente achar, assim, é, é um quebra-cabeças, né? Às vezes a gente começa assim, ah, não, é por causa disso. Aí, de repente, a paciente fala, lá ah, mas quando eu tinha 12 anos... Uhum. O amigo do meu pai passou a mão em mim. a gente já sabe que aquilo lá teve um reflexo lá na frente. Né? E a gente não tem ideia que isso vai acontecer. né E aí, por quê? Porque ela teve aquela memória muscular. Toda vez que ela pensa em ter relação, ela contrai e tem aquela reação que não é para ter. né Porque o sexo, a gente tem que estar tá relaxado, a gente tem que estar tá bem né? e não com medo.
1: Qual é o momento certo da pessoa olhar e falar, eu preciso de uma ajuda
2: essa pergunta é difícil porque vai de cada um né eu acho que se a pessoa, principalmente sexual né se a pessoa está percebendo que ela não, não tem uma sexualidade se, se pra ela pensar em sexo é pensar em algo ruim, em algo doloroso em algo que dá medo, ou algo que, que deve ser evitado então ela precisa de ajuda porque sexo é para ser prazeroso, é para deixar a gente bem, é para deixar, deixar a gente feliz, não tenso, ou se sentindo mal com o nosso corpo, ou se sentindo é, pressionado a fazer algo que a gente não quer. Né? Então, assim, quando, quando essas, esses alertas começam a aparecer, né? por quê? Nossa, porque dói, porque sexo para mim é uma coisa dolorosa, porque sexo para mim é um sofrimento. É ficar olhando pro teto pensando nossa acaba 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 porque eu só tô tendo dor né? então esses momentos são bem específicos para a pessoa procurar ajuda pode ser com a fisioterapia mas pode ser só com terapia também ou pode ser as duas juntas ou pode ser a fisioterapia terapia e uma sexóloga junto né? então é uma é uma equipe mas a gente vai trabalhar para que essa pessoa tenha uma uma, uma felicidade na vida sexual, né? E também entender se aquilo é o foco para ela. Eu já tive paciente que veio para mim para curar do vaginismo, mas o foco dela era engravidar. Ela não queria saber se ela tinha que ter prazer ou não. Ela só queria engravidar. Né? Então, qual é a construção de, de, de relação sexual que essa pessoa está tendo? Qual é a percepção de sexo que ela tem? Né? É uma percepção de ah, é um é um meio para chegar num fim? Ou é algo para eu aproveitar, para aproveitar o meu corpo, para me conhecer, para eu estar junto de uma pessoa que eu gosto, né? Ou até não gosto tanto assim mesmo, que eu quero estar ali com aquela pessoa naquele momento, né? Então, são esses.
1: <risos> a gente até tava conversando antes sobre que as pessoas julgam muito a terceira idade de fazer sexo. Você acha: "Ah, já tem essa idade, você já não transa, já não tem mais a vida sexual ativa". Fala mais sobre o que você estava falando, que era um assunto tão interessante
2: que poucas pessoas falam sobre, né? A gente vive numa sociedade que corpos brancos, magros e jovens têm relação sexual, né? As pessoas que estão fora daquele... e gênero, né? E heterossexuais. Então, as pessoas que estão fora desses aspectos, elas não... não A gente banaliza, assim, a gente diz, ah, essa pessoa não, não transa, né? Ou então pessoas com deficiência também. né? Então, as pessoas idosas, hoje em dia, são muito mais ativas do que antigamente. né? E elas têm uma cabeça muito mais jovem do que antigamente. E elas querem continuar tendo as suas atividades como elas estavam tendo. Como eu disse antes, uma pessoa de 60 anos, ela tá em plena atividade, muitas vezes. Ela tá viajando. né? Ela, às vezes, é aquela mulher que se separou e, quer, e arrumou um novo namorado, então ela vai ter relação sexual. Né? E aí a gente pensar que essa pessoa não é sexualmente ativa, além de ser um grande preconceito, né? A gente a gente tá julgando aquilo, né? Então, e, e tem que entender que a, a sexualidade ela é mutável. Ela muda conforme a nossa vida vai avançando. A percepção que a gente tem de sexo aos 18 anos, que eu tinha, por exemplo, aos meus 18 é diferente da que eu tenho aos 28, ou do que eu tenho aos 29, né? E claro que quando a gente vai envelhecendo, essa percepção vai mudar. né? E aí a pessoa precisa descobrir, às vezes, ah tá com abate de hormônios, passou pela menopausa, tá tendo alguma alguma dor na relação por causa da baixa de hormônios. Então, procurando fisioterapia pélvica, fazendo os exercícios, vai melhorar. Ah, mas eu estou perdendo urina. Como é que eu vou sair com aquele cara se eu estou perdendo urina? né Como é que eu vou chegar ali? E aí, não, se você tratar, se você começar a trabalhar olhar para esse lado você vai ver que você pode aproveitar a vida da melhor forma possível dentro daquilo que a sua que a sua idade que a sua que a sua vivência quer é permitir né
1: as pessoas se envergonham em procurar ajuda
2: sim eu já tive pessoas que chegaram assim ah Luiz, eu eu tô há 10 anos para procurar ajuda é, essa semana mesmo eu tive uma paciente que ela falou assim ah, eu fui no médico faz uns três anos ele mandou eu procurar fisio e eu não procurei porque ah, porque é chato que realmente é desconfortável você ir lá tirar a roupa ficar seminu para uma pessoa ficar mexendo em você duas três vezes por semana uma vez por semana é desconfortável não é uma coisa que a pessoa vai chegar nossa eu super adoro ir para fisioterapia porque é super legal eu adoro ficar lá de perna aberta não é algo constrangedor, né? E, e aí, às vezes, acaba que as pessoas não procuram. E aquele problema vai piorando, piorando, piorando. Às vezes, chega para mim... Eu já não tenho muitos recursos mais para tratar. Essa pessoa está quase precisando de uma cirurgia. Então, eu vou ali só é, preparar ela para uma cirurgia. Deixar a musculatura mais forte para ela passar para uma cirurgia. Para depois ela voltar, né? Então, assim... Ao, <risos> aos primeiros sintomas, por favor, procure. né? Não espera. Não espera chegar lá na frente, porque lá na frente você vai precisar de uma cirurgia, talvez. E tem hum. que ter confiança no profissional, porque,
1: querendo ou não, é, todo mundo que vai procurar vai ser alguém com algum problema.
0: Uhum.
1: E como saber quem é o profissional certo, né, para aquilo? Se, às vezes, a pessoa tem um trauma dentro dela, e como é que vai se sentir tão à vontade, assim, com o um profissional que ela não conhece, que vai lá a primeira vez, traumatizada, às vezes, com...
2: Eu sempre comento com os meus alunos que a gente vai trabalhar com pessoas que estão extremamente sensíveis, né, sensibilizadas, elas estão passando por um problema, que a gente não tem noção do qual, qual o impacto que isso está tendo nessa vida dessa pessoa e que a gente tem que ser sempre muito, muito acolhedor. Porém, eu, eu falo, é, fisioterapeuta pélvico tem que ser que nem psicólogo, que nem ginecologista, que nem urologista, tem que ser aquela pessoa que você senta e você se sente bem, você se sente acolhida pra estar tá ali e falar da sua vida. Né? E às vezes acontece muito assim, eu faço avaliação, e a avaliação tem sempre aquele quebra-gelo, porque a pessoa tá ali na primeira vez, falando comigo, aí ela começa. Aí passa umas três, quatro sessões... Ah, Luísa, então eu tenho que te contar uma coisa. eu já digo, ai, ah, meu Deus. <risos> <risos> ai, meu Deus, o que, que ela vai contar? Né? E sempre é alguma coisa muito importante que ela não contou lá no primeiro dia porque ela não se sentia à vontade. Mas ela foi criando o vínculo e aí ela se sentiu à vontade para contar. E eu sempre falo, ai, que bom que você me contou. né? Se é, por exemplo, um caso de violência que ela quer contar, a gente para, a gente conversa. Né? Eu sempre paro, paro tudo que eu estou fazendo, tiro a luva, vamos sentar vamos tomar uma água, vamos conversar, vamos saber o que aconteceu, quer falar sobre isso, não quer falar sobre isso, quer ficar chorando, né? E muito também o feeling do profissional, né? E a gente não nasce sabendo, né, gente? Para chegar aqui, eu já dei umas derrapadas, né?
0: É. Ah, a gente gostaria de saber um pouco sobre os exercícios. Você pode explicar, assim, como, porque a gente fala, ah, exercícios, né? Exercícios pélvicos, é assim fala... <risos> Como que são esses exercícios? O que que você faz? O que, no que que esses exercícios ajudam, né? Uhum. Como que são feitos? É,
2: eles são, pra, basicamente, são um exercício de contração do assoalho pélvico, da, no caso das mulheres da vagina, né? Então, a gente tem que sentir aquela musculatura, tem que perceber essa musculatura. Ah, Luísa, eu tô lá. Às vezes, eu penso, eu digo pro paciente, contrai aqui, eu tô fazendo toque tô pedindo pra ela contrair. E ela tá assim, e aí eu vejo não aqui no meu dedo. e as pessoas não têm essa percepção então a primeira coisa é a pessoa saber se ela tem aquela percepção ou não se ela não tem essa percepção tem que procurar ajuda né o mais rápido possível é, e esses exercícios eles vão ajudar para a saúde sexual porque eles vão aumentar o fluxo sanguíneo então ah eu não tenho tanta pra, tanto prazer ah às vezes eu, eu eu tô tendo relação e eu não tô sentindo muito bem a relação, acontece muitas vezes com mulher que depois que teve neném, né, e aí a sensibilidade muda, mas, poxa, começa a fazer o exercício, sangue começa a passar ali, a percepção muda, né, o tônus da musculatura muda. É exercício físico, gente, né, a gente tá ali com, com o bracinho quietinho, quando a gente começa a malhar, ele começa a melhorar, e é assim mesmo que vai, que vai agir, vai melhorar a micção, vai melhorar a defecação. Né? Às vezes a pessoa não consegue relaxar para evacuar, mas a partir do momento que ela sabe contrair e relaxar bem, ela consegue evacuar melhor. Né? Ela não fica tanto tempo no banheiro lá fazendo força e ficando toda vermelha e suando, né? porque ela aprendeu a
0: fazer as contrações e o relaxamento certo. E dá mais prazer também na hora de, de transar, né? Tipo, além de soltar um pouco a mulher, se ela começa a fazer essas atividades, na hora que ela vai ter relação, ela sente mais prazer do que antes, né?
2: Sim, sim, com certeza. Porque a gente tem um aumento de fluxo sanguíneo. Então, a gente tem a percepção melhor também, né? E aí, ela, ela faz o exercício um pouquinho antes do, do, do parceiro chegar. Ela vai contraindo, vai contraindo ali. E aí, a, aí, ela percebe. E, às vezes, o parceiro também percebe. Né? E pode
0: fazer enquanto tá coisando? Pode. <risos> Só dá agradada
1: lá. Tchim,
2: tchim, tchim, tchim. Surpresa. Vou molhar você.
1: Massagem
2: perineal é assim que se fala. Per, perineal? Perineal.
1: Sim. Como é que é isso?
2: Então entra naquela 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 ideia que eu te falei da da contratura muscular da vagina, né? Então assim aquela musculatura está muito tensa e tem que massagear. Ou, por exemplo, no caso da grávida, que é para preparar o canal vaginal para o parto. Então, é com o dedo do, do terapeuta. Claro que a gente está usando luva, né, gente? Obviamente. E aí a gente faz a massagem, a gente vai liberando aquela musculatura. Imagina aquela massagem que a gente faz aqui para liberar esses pontinhos de tensão que a gente tem no pescoço. É, mais, é a mesma coisa, só que é lá.
0: É... <risos> Mudou alguma coisa é, seccional? Oi. Sexo anal Tem alguns exercícios Pra ser menos doloroso Pra quem quer fazer e fica muito tenso Olha Tem muita coisa pra
2: gente <risos> Tem muita coisa Que a gente tem que perceber Por exemplo assim, se eu vou avaliar uma pessoa né? No caso uma mulher Se eu vou avaliar uma mulher e ela tem Uma vagina muito tensa Provavelmente a parte anal dela também tá tensa né? Então, às vezes, eu liberando a, a, a musculatura anal via vaginal, sem fazer o toque, e tal, eu já consigo liberar essa musculatura para que ela, se ela quiser ter relação sexual
0: via anal, ela tenha... Ai, mas é que tem gente que até que tem, mas é muito doloroso, né? Eu acho que é a pessoa fica muito nervosa, não, não quer sentir dor, não quer não sei o é que... É que a musculatura tenso, não é tão né?
2: elástica como a da vagina, a gente tem que parar e pensar nisso, né? A vaginal tem uma musculatura específica para isso e o ânus não tem. Então a gente tem que entender que a gente não pode esperar da, do sexo anal a mesma resposta que a gente vai ter no sexo vaginal. A gente precisa dar o, o tempo, né? E, claro, a excitação específica
0: para isso. Depois que a gente tem um bebê com parto normal, a preteca volta ao tamanho normal. <risos> Volta 100% <risos> assim, sim, ou mais assim, ou menos? não é o parto vaginal,
2: especificamente, que vai fazer isso. Né? A própria gestação. Eu tenho muita paciente que diz, Ai, mas eu fiz cesárea, mas não, gente. A o peso da vagina, o peso do, do bebê em cima da vagina já vai alterar essa musculatura. Então, ah, e claro que ah, essa mulher ficou. 20 horas em trabalho de parto, né? Claro que isso vai ter uma diferença grande. Mas, em via de regras, já a gestação já altera, né? Só que se você fizer exercício antes, né? Eu sempre digo para as mulheres, pensou em engravidar? Ah, eu tô me planejando para engravidar. Começa a fazer fisioterapia. Sabe, vai ser bom para sua relação sexual, né? Vai ser mais prazeroso o tentar ter o bebê e aí você já vai estar tá trabalhando aquela musculatura para receber aquele peso e né? na hora do parto a
1: diferença da pessoa que faz a fisioterapia e é que não faz porque tem até umas pessoas que decidem ter o bebê na banheira né uhum. isso tem muito a ver com quem faz ah vou decidir ter o meu banheiro lá o meu bebê na na com certeza a pessoa deve fazer uma fisioterapia para
2: nem sempre né
1: Mas,
2: nem sempre mas é comprovado cientificamente que a fisioterapia ela pode reduzir o tempo de trabalho de parto, né? Então, eu tenho muita paciente que diz, ah, Luísa, foi um parto a jato, assim, eu senti as dores, e o expulsivo foi muito rápido, né? Por quê? Porque aquela musculatura estava preparada. E sim, aí?
0: Nossa.
2: nossa, tem criança que nasce
1: tão rápido, né, gente? Será que é porque a mulher já tem a musculatura melhor?
2: Às vezes sim, às porque, vezes.
1: Porque, né, tem mulher que realmente ela chega...
2: As solta a criança assim, aí a
1: mãe tá lá 24 horas, a criança não sai de jeito nenhum, tem umas, horas, umas mães, eu acho que contrai tanto que o bebê chega a virar na hora do parto mesmo, acontece, né, de ele não descer,
2: não é, sei tem, se tem alguma
1: coisa a ver. Tem
2: muitas coisas que, no parto que vão é, alterar o curso de parto, né? A primeira coisa é o estresse, então a adrenalina... É, em altas doses, durante o trabalho de parto, ele vai retardar o trabalho de parto, porque a gente precisa de quê? De ocitocina, que é o hormônio do parto. Se a gente tá tendo muito, muito estresse, a, a adrenalina sobe, a ocitocina desce, e aí o trabalho de parto aumenta. Já viram aquela ideia, aquela história do parto travou? A gente, às vezes, vê em filme, assim, parto tá evoluindo, evoluindo e, de repente, travou. Né? E nos filmes é uma coisa bem dramática, né? acontece ela recebe uma notícia, e é mais ou menos isso. É, é o estresse que faz com que aquele parto pare de, de, de evoluir. aí né? claro, hoje em dia a gente tem a cesárea, a gente tem outros recursos que vão fazer esse parto voltar a evoluir. Mas né, a, a, o estresse vai fazer com que o parto seja mais demorado, né? então essa mulher precisa estar mais relaxada... Ela precisa estar segura. Então, é a importância de ter uma rede de apoio. Assim, eu, eu falo assim, ah quem é, é quem que eu levo para o meu parto? A pessoa que não te estressa. É a pessoa que não vai ficar... Ah, você tá bem? Mas você tem certeza? Mas você quer alguma coisa? Calma, deixa deixa seguir o curso. né É uma pessoa que não vai te ser, de estressar. Num ambiente que você não vá se estressar. Para quê? Para que o nível de estresse baixe e o seu parto flua. flua porque é natural, é uma coisa natural, ele, a ideia é que ele flua. Só que se a gente está num lugar que fica entrando gente o tempo todo, que fica falando o tempo todo, que, que, que o, o, o parceiro, a pessoa que está ali acompanhando está mais desesperada do, do que a mulher que está que tá parindo, é óbvio que a gente vai ter um, uma situação de estresse. Né? Qual é a dica
1: que você dá? A mulher está entrando em trabalho de parto lá na casa dela sentindo. Qual é uma dica que você dá para essa mãe?
2: Avisa seu obstetra. Primeira coisa. <risos> Avisa o obstetra, né? E começa a perceber o seu corpo, né? A, a, o trabalho de parto, ele tem contrações ritmadas, né? Então a mulher vai começar a contar, né? A, a, a placenta pode pode estourar a bolsa, pode romper ou não, né? Então tem todas essas coisas, né? Mas o mais importante é Avisa seu obstetra. <risos> e um obstetra que você
0: confie, principalmente, né? O segundo filho é mais fácil de ter? Porque o primeiro filho, que nem eu, eu sou bem fininha, eu sou desse tamanho aqui. Eu sofri igual uma condenada pra ter minha filha. Nossa senhora! Mas se eu tivesse o segundo, eu ia sofrer tanto quanto no primeiro? Ou, ah, eu já tive uma vez, meu corpo já mudou um pouco depois desse parto, e vai ser mais tranquilo ter o segundo?
2: Depende. Depende, vai né? depender muito, assim. Pode ser, pode ser mais fácil pela questão muscular, né? Mas pode ser mais difícil porque você começa a comparar com o seu primeiro parto. Ah, obrigada, já mudei de ideia. <risos> não quero mais, eu até queria, mas não quero mais.
1: <risos> Ou você procura
2: uma fisioterapeuta. Exatamente, faz todo um <risos> acompanhamento com uma equipe muito boa, que você confie. Pra poder trauma, ter. Gente, é um trauma, gente,
1: é trauma. Por que, que o banho relaxa tanto na hora que ela está sentindo muita dor de contração?
2: Porque a água é quente, né? E a água quente, ela relaxa a musculatura, né? Dá a sensação de prazer, dilata os vasos, e a pessoa fica mais calma. Quem não gosta de um banho quente depois de um dia estressante?
1: Legal. Então, por isso que ela fica horas lá... E trabalhando a respiração Exato. e ficando até calma, né? Porque uhum. a realmente, ela te relaxa e te acalma. E e... Tem uns
2: vídeos de parto que a gente vê a mulher super tranquila, assim, tirando o bebê e...
1: Até naquelas bolas de pilates, né? Ela fica sentadinha lá, daí tu pensa, nem tá sentindo dor, a mulher
0: morrendo. Lá. Ah, eu, eu... Começou as contrações da minha filha na quarta-feira, na madrugada de, de quarta-feira, né? Entrando na quarta-feira. Eu fui ter ela sexta-noite. Nossa. Daí, uh, quando eu cheguei no hospital, eu cheguei às 6 horas da manhã e eu tava me contorcendo de dor, meu Deus do céu, eu falava, é agora? Sendo que eu tinha ido um dia antes, eles me mandaram embora, ó, eles me mandaram embora porque eu não tinha dilatação. Eu voltei pra casa, eu fiquei umas 8 horas debaixo da água quente no chuveiro, sentada numa cadeira assim, ó, aqui, pegando água aqui. Eu voltei, eu já tava com cinco dedos eles falaram, ah, tá na hora, vamos lá que a gente vai te, te mandar pra sala de parto, beleza. Chega na sala de parto, a bebê não dormiu. Ela não se mexia, eu não tinha contração, eu não tinha nada. Eu tive que ficar umas duas horas pulando nessa bola. E pular Pera não vez. é bom. E ela falou, pula na bola. Porque ela duas horas, eu almocei aí em cima
2: da bola. <risos> e pular não é bom. Por isso que é importante ter fisioterapeuta perto dentro do centro obstétrico. Porque se coloca qualquer outro profissional que não saiba o que está fazendo... Ela vai mandar pular na bola. E é bem comum eles mandarem pular na bola. Só que quando você pula, é, você faz com que o bebê pule também, né? E cada vez que ele pula, ele bate no colo do útero e o colo do útero contrai. Em vez de dilatar, ele vai contraindo, ele vai contraindo, ele vai contraindo. Então, é bem importante ter um acompanhamento de uma obstetra boa, né? De um enfermeiro, uma, uma enfermeira obstetra, boa, uma doula, fisioterapeuta pélvico... Né? Toda essa equipe ela é especialista <risos> nesse assunto, né? e muitas vezes não é a nossa realidade. Às vezes é a pessoa que está lá dentro do, do centro obstétrico é um fisioterapeuta que não tem uma especialidade daquilo. Né? Vocês fazem parte também? Participam? Não. É, podemos participar, né? tem alguns estados, se eu não me engano, tem alguns estados que tem uma lei que o fisioterapeuta pélvico pode entrar na sala de parto. E, se eu não me engano Santa Catarina ainda não tem essa lei, mas eu não estou atualizada gente, então assim posso estar falando uma uma grande besteira aqui <risos> ao vivo, né? Mas sim, pode, né? O fisioterapeuta é é, é capacitado para estar tá ali, vai trabalhar analgesia, vai trabalhar exercícios específicos para ajudar, né? Eu tive ah, o privilégio de fazer estágio em sala de parto, né? como é que foi essa experiência para você? ai ah, foi linda, né? <risos> foi lindo, né? De repente saiu um ser humano, né? Você fica, caraca! É, meu é um bebê, é um ser humano inteiro. Gente, começou uma vida. Né? Bem, é um, é um, foi, foi a experiência mais marcante da minha graduação, assim. Foi ver um parto e foi mais engraçado porque ele caiu, assim, quase na minha mão, assim, eu fiquei, tipo, ah, meu Deus! <risos> Aquele bebêzinho assim minúsculo. Foi incrível, né? E é, é uma experiência que eu acho que todo profissional da saúde deveria passar para entender o início da
0: vida. Ó, oh, o Giga Shad comentou, conta, uh, conta mais como funciona a fisioterapia para os homens e quais são as questões mais comuns no consultório?
2: Uhum. ótima pergunta. Então, a fisioterapia para os homens, ela vai estar trabalhando com a disfunção erétil, com a ejaculação precoce, né? Tratando, né? Auxilhando no tratamento. E, principalmente, hoje em dia, eu tenho muitos pacientes que passaram pela cirurgia de próstata, né? Então, eles tiveram câncer, retiraram a próstata, e aí eles passam por um período que eles estão com uma incontinência urinária, e aí precisa fazer fisioterapia para voltar a ser continente, para não perder mais urina, né? Então, é essas... Essas são as linhas que a gente vai estar trabalhando. E por que a
1: ejaculação precoce?
2: Como assim por quê? É, qual é o problema
1: que ele vai ter né, de ejaculação que o profissional dessa área vai conseguir ajudar ele?
2: Depende de, de onde que vem. Se vem de uma ansiedade, né? muitas vezes pode ser só uma ansiedade. Pode ser uma musculatura que não está trabalhando como ela deveria trabalhar. Pode ser uma, uma sensibilidade alterada, pode ser problema circulatório, né? Tem, tem vários espectros, né? E aí a fisioterapia pélvica vai trabalhar dentro de cada um deles, né? Vai trabalhar, às vezes, com a melhora dessa sensibilidade, que é o principal, assim. É, vai trabalhar com os exercícios para que o, o sangue... É, flua de uma forma melhor, né? Então, tem todos esses aspectos.
1: Aí, você, eles vão procurar um, direto um profissional, porque, geralmente, é... Eu nunca tinha ouvido falar que pélvico tratava essa área masculina. Então, é muito louco. Até, às vezes, para quem tem tá em casa, tem essa mesma dúvida, né? Tipo, qual é a cena que eu vou ver da minha vida que eu vou falar? Não, é... Isso daqui, um fisioterapeuta vai conseguir me ajudar.
2: Assim, primeiro, se você está com ejaculação precoce, você precisa procurar um urologista, pra gente primeiro investigar o que que é isso, né? E ver se é realmente uma ejaculação precoce, né? Se não é só a forma que a pessoa tá se relacionando, né? Se não é uma forma muito violenta, se às vezes não é uma dependência muito grande da pornografia, que é muito rápida, né? Então, às vezes, é só isso. E a pessoa trabalhando, perceber, fazendo suas percepções, ela come ele começa a ter uma vida sexual um pouquinho mais tranquila um pouquinho mais dentro da da normalidade mas passando por isso né às vezes ele vai ter que tomar uma medicação às vezes vai o médico vai passar algum tratamento e pode encaminhar para fisioterapia ou não né vocês podem receitar remédio
0: não é só só exercício mais homens ou mais mulheres procuram fisioterapia pélvica mais mulheres,
2: assim. Em geral, mais mulheres. Embora eu atenda, hoje em dia, homens e mulheres no mesmo número, assim, praticamente. Mas, em geral, ainda é mais mulheres que procuram. Qual é a faixa etária, em média? Gente, eu atendo fisioterapia pélvica desde a adolescência. Assim, a menina vai ter a primeira relação e não consegue, porque tem um vaginismo. E vaginismo... tenho gente com 90 anos. Aliás, estou com uma paciente de 90 anos.
0: O vaginismo, você pode nascer com ele? Você ter ele desde sempre, assim? Pode. E você vai descobrir isso na sua primeira relação? Pode. E pode, ele pode vir de coisas que não são traumas, assim? Você pode nascer com isso? Então, assim,
2: é, existem vários fatores, como eu já falei. Pode ser trauma, pode ser a, mu a própria musculatura da pessoa, né? Às vezes...
0: Até uma má formação ali da parte genital da pessoa gerou aquilo ali. E quando você é mais novo, você tem alguma forma de diagnosticar isso? Sem, tipo assim, sem transar, você consegue reparar alguma outra coisa no seu corpo que vai falar, ah, talvez eu tenha vaginismo ou eu poderia tratar isso Por antes ex... de me relacionar?
2: Por exemplo, assim, a menina quer colocar um OB e não consegue.
0: Uhum. Quer
2: co colocar um coletor menstrual e não consegue, né?
0: muitas é, Na minha idade, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, rolava muita dúvida na escola. Será que se eu usar um OB, eu perco a virgindade?
2: Não. <risos> é verdade, é dúvida de, é de adolescente dúvida. mesmo. Exato, né? E, e, e é uma coisa, assim, né? Que as mães, às vezes, dizem Não, não, você não pode ainda. Você tem que esperar um tempinho. Né? Você é muito novinha. Mas, na verdade, a gente tem uma, uma ideia errada do imen, né? A gente tem aquela ideia de que o imen é um... É um selo, né, que tá, tá ali na porta, na entrada da vagina, fechando tudo. E muitas vezes não é isso, né? A gente tem que imaginar o hymen como um arco de balão, assim. Imagina que o hymen é um, um arco de balão na, em toda a entrada da vagina. Ele não fecha, alguns podem fechar, tem tipos de hymen que fecham, mas, às vezes, não, a maioria não. Tanto é que meninas, adolescentes... É, Podem colocar coletor menstrual, pode colocar o OB, né? pode se masturbar. Isso não vai tirar a virgindade. Aí a gente tem que também parar e pensar qual é o conceito de virgindade que a pessoa tem. É só um imen que mantém uma, uma, a virgindade? Ou é a experiência sexual que ela tem?
1: Nossa, que profundo. É,
0: tem um monte de gente aí que acha que é virgem e não é. <risos>
1: Estava tá, com a vida mais ativa do que as pessoas que estão transando.
0: Gente, e sexo anal também é sexo, tá, gente? Não é porque vocês fazem sexo anal lá e o negócio que vocês são virgem. é não é? Eu acho isso. Ah, a pessoa vai lá, vai manter virgem antes do casamento pra fazer Ah, vai lá, dá-lhe fazer sexo anal. Sexo anal também é sexo. Então, se você for ir por, essa, por esse negócio do conceito, né, da virgindade... Se a virgindade, na verdade, ela não for só women, mas for você se relacionar com Sexualmente. alguém. Sexualmente, E as pessoas têm esse negócio da cabeça, tipo, ai, ah, se eu não usar pipeca, não é sexo. Tipo, eu sou virgem ainda, vou continuar sendo virgem e tá tudo Preliminar já é, é sexo,
2: gente. Preliminar é tirar o óculos. <risos> é fechar a porta. É, o resto que vem depois é sexo.
1: Você é a favor das pessoas que casam sem transar? Sem se conhecer?
2: Gente, não é uma coisa de ser a favor ou contra. É uma questão da pessoa, do que, que a pessoa se sente bem ou não, né? Acho que se ela quer manter... né? Eu acho que cada um faz, faz aquilo que acredita, é, né? É, porque
1: assim, ó, às vezes a pessoa se guarda, se guarda, não se conhece. Ai, acha que isso é mais importante. E quando casa, descobre vários fatores que elas não sabiam porque ela nunca tinha tido relação sexual. Você se é. acha importante a pessoa, tipo... Não, há ah, perder a mas às vezes procurar um profissional ou se descobrir sim, antes sim, de
2: né? se
1: envolver com alguém e é, chegar lá na frente sim. e não ser, e ficar frustrada, porque eu acho que com certeza a pessoa se guarda, né, para outra, ah, vou casar virgem, aquela parada toda, e chega na hora lá do ato sexual até às vezes no, no, depois do casamento, né, tão aguardada. E chega na hora e ela tem um problema, não sabia daquilo lá. E a frustração vem e, às vezes, o marido que não entende acha que ah, é ela que não quer. E, uhum. que que e às acha? vezes, até o marido
2: também não sabe lidar com aquilo. né Então, assim, é, eu acho que, para as mulheres, você menstruou, você vai no ginecologista. Você precisa aprender sobre o seu corpo. Você precisa entender como é que ele funciona. Não necessariamente você precisa estar praticando masturbação. Não necessariamente você precisa estar praticando relação sexual, mas que você ter o conhecimento do que de como o seu corpo funciona, né? Então, é, é aquilo que eu falei. Ah, é saber que você pode usar o sem ter tido relação sexual, né? O que você pode fazer várias coisas com o seu corpo, perceber o seu corpo sem necessariamente estar tendo relação, né? E isso vai conhecimento é muito importante, gente. Então quanto mais a gente tem conhecimento, Melhor a gente estar tá preparado para a vida, né?
0: Viu? Não só as meninas, né? Que às vezes elas não podem fazer sozinha, mas principalmente as mães, que a gente tem umas mães mais conservadoras... Que elas não se preocupam em levar a filha depois que a filha menstrua no ginecologista para ir lá pro ginecologista explicar para ela como que o corpo dela funciona. E conhecimento, informação muda a vida da gente, muda a nossa percepção sobre tudo. Então, levem essas filhas no ginecologista para elas também aprenderem sobre a saúde e o corpo delas. Não só para vocês descobrirem se ela ainda é virgem ou não. É importante, porque muitas mães ainda, elas vão lá, a ah, leva a filha no ginecologista só para saber se a menina é virgem ou não, lá com 16, 17 anos. E não estão nem aí de explicar, porque a gente recebeu agora uma sexóloga que ela fala sobre sexualidade infantil e a gente entrou nessa pauta do quanto os pais às vezes não passam as informações para os filhos uhum. os filhos eles acabam crescendo com uma noção diferente do que é sexo uhum. sobre vida sexual que pode ser muitos problemas que acaba travando as pessoas na hora do sexo porque as, a, os adolescentes de hoje eles não têm muita informação sobre o que fazer né e eu acho que informação é muito importante antes de se você antes de você se relacionar com outra pessoa durante no futuro informação é sempre importante né Sim, com certeza E principalmente assim, a gente hoje tem muito acesso à informação,
2: da onde que está vindo essa informação? né E tem que pensar Que os jovens, né, os adolescentes E até as crianças, né os pré-adolescentes Eles vão buscar Se eles não estão tendo a informação dos pais Eles vão buscar em algum lugar E muitas vezes eles podem buscar com uma pessoa Que é o pedófilo Né? Ela, ela vai buscar em algum lugar Que ela não deveria estar No Pornhub <risos> exatamente, exatamente, né? E aí ela vai crescer com uma ideia de sexualidade totalmente distorcida porque faltou uma informação lá, uma conversa, sabe? E sexualidade, ela é única para cada um de nós. Então, assim, claro que se eu, se eu tiver uma filha, né? Óbvio que ela vai ter uma sexualidade totalmente diferente de mim, né? Não adianta eu querer passar a minha informação... Né? achando que ela vai ter a mesma percepção. Primeiro, porque ela vai estar em outra geração. Né? E segundo, porque a, a, a percepção dela de mundo é totalmente diferente da minha. Mas é importante eu passar a minha percepção. Né? É passar, olha, não, comigo foi assim. Mas a gente pode ver como é que vai ser com você. Né? O que, que você vai fazer? É, é, eu ouço muito assim a, a, no consultório as pacientes falando assim, ah, eu não, não tive informação porque a minha mãe tem medo de me falar, né? E às vezes a gente vai investigar e essa mãe não fala porque essa mãe sofre com dor na relação. E ela não quer falar disso, porque aquilo é um sofrimento para ela. E aí ela quer passar aquele sofrimento para filha, ah, você vai casar, você vai sofrer. Você vai passar por aquilo, e aquilo é ruim, é doloroso, é chato, né? Charalmas. Deixa eu
1: te fazer uma pergunta. Você acha importante os pais ensinar os filhos a usar camisinha? Tanto falar sobre a camisinha masculina quanto a feminina? Porque, às vezes, os pais ficam. Ah, ai, nossa, como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou fazer eu isso? Eu apavorado. Meu Deus
0: do céu, chegou a hora de botar uma camisinha na banana, igual eu vim lá na escola para mostrar para meu filho como é que eu boto uma camisinha. Ai, ah, eu não acredito. É. Porque, hoje em dia, na realidade, existe um tabu
1: muito grande, ai, ah, se a mulher for comprar a camisinha na farmácia, é uma vergonha. E não, não é isso, né? É uma prevenção. Acho que... O que você acha dos pais ensinar isso para os filhos?
2: Eu acho que se eles não conseguem, então que eles mandem para um profissional que consiga, né? Porque é muito importante. Porque aí você não explica... Que, como a gente disse, a gente eles não estão tendo aquela informação, elas vão buscar em outro lugar, né? E a gente sabe que a camisinha mal colocada, ela estoura, né? A gente sabe que ela mal colocada, ela pode transmitir uma infecção sexualmente transmissível, é, então, tem todos esses fatores que a gente tem que estar tá ligado para poder estar tá passando a informação certa. A gente que é adulto, às vezes, assim, banana para fazer isso. Imagina uma pessoa pela primeira vez, um adolescente.
0: Dio. O Dio, dá dor na área da relação sexual. É comum sentir dor na relação sexual usando o Depende. Assim, todas as
2: perguntas que vocês me fizeram, eu vou responder primeiro. Depende. Depende. <risos> <risos> depende do tamanho do dio, depende é, do tamanho do útero, do tamanho do, do, do se o útero tá, é mais baixo, se é mais alto, da intensidade da relação. É claro que se a gente vai ter uma relação muito mais intensa, né? Que aquele pênis vai bater direto no caldo do útero, aquilo pode machucar, né? Porque o dia tá ali dentro. Mas em geral, não sente, né, gente?
1: Não é para sentir. Então, se sentir algo de errado demais, ou
2: em toda vez que vai ter relação, tá sentindo dor, é bom procurar uma ajuda? Assim, toda mulher que tem DIU, é, toda mulher precisa fazer o seu exame ginecológico anualmente, né? A mulher que tem DIU, ela tem que redobrar os cuidados, né? Normalmente, a gente pede que elas façam o ultrassom, às vezes, de, a cada seis meses, em vez de uma vez por ano, pra saber se ele não saiu do lugar. Se ele saiu do lugar, ele não tá mais sendo um método contraceptivo. Né? Então tem isso, ah, e tem
1: isso também Então por isso que tem bebê que nasce com o Jillzinho que daí a galera bate a foto lá A criança e o Jill É, e o Jill é, <risos> Mas não é
0: muito comum, né? Não daí, o Jill.
2: Não Não é, pior é que não é É mais comum a gente engravidar usando pílula Porque se a gente A gente errar o dia da pílula. a gente já tem que descartar o mês inteiro, gente. Ah,
0: eu, se eu tivesse meu bebê com Dio, com certeza, o bebê nascer com Dio na mão. Quem tem bebê com Dio tem que tirar foto, eu acho obrigatório. É o tá mínimo. Lá é é um mínimo. foto com o bebê segurando o Dio. Isso um daí mínimo. eu acho incrível. <risos> ah, mas pode acontecer, sim, né?
2: É, nenhum método é 100%, né? 100% é não ter relação sexual, gente. Todo método tem pelo menos 1% de falha.
0: <risos> Ai gente, que horror! Ai, por isso que eu
2: não quero engravidar Ah, louca.
0: <risos> por isso que a não transa, ela não Estou quer ter. Um ela não quer.
1: Já tem uma de idoso, pra mim já fechou a, a fábrica. Por que, que as pessoas têm essas leis que proíbem a mulher que não quer mais ter filho, obrigam ela a ter? Mais de dois filhos, uma certa idade. Ah, e... não sei te responder isso. Porque existe muito isso, né? Ah, você não pode fazer retirada do útero.
0: Eu acho que agora mudaram a idade para 25 anos. Opa! Eu acho que agora mudaram. Eu tava eu pesquisando esses tem dias. Eu acho que agora eles mudaram para 25 anos a idade e você não precisa ter dois filhos.
2: Porque é incrível, né? A mulher, tem algum risco de tirar o útero? Acontece algo? Pode, pode acontecer, porque assim, o útero, ele tá segurando o final do canal vaginal, né, então se a gente retira, e a gente não, né, porque eu não sou médico, mas se o médico retira e não preserva o colo do útero, que às vezes precisa retirar por causa de um câncer, por exemplo, né, a gente pode ter alguns problemas como ressecamento vaginal, atrofia do canal vaginal, então, assim, gente, se o útero tá ali, ele tem um motivo. E não é só o de ter bebê. <risos> ele é um órgão, gente. Então, ele tem que estar tá ali. Mas dá pra fazer a laqueadura, né? Que é cortar as trompas. Né? E, gente, vamos pedir para os homens fazerem vasectomia, né?
0: Ah, é! Yeah, pelo amor de Deus, há anos aí só as mulheres têm que se lascar, né? Só as mulheres têm que tomar anticoncepcional, só as mulheres têm que fazer, só as mulheres têm que isso. Ah, os homens que começam a usar também, é né? Um, é um procedimento
2: fazer. que não é. Ele é um procedimento bem tranquilo. É
0: reversível? É reversível. Ai, nossa! Que maravilha, Sério, gente. eu
1: não sabia disso. Sim, sim. Tem algum método que consegue, ou todos que fizer, é, é porque tem uns que mata realmente, né?
2: Não, não, é porque a, o que, que é a vasectomia? Eles cortam o canal onde passa o esperatozoide, né? E como então, é que liga
1: de novo, se a pessoa
2: quiser? Ligando, é um canalzinho, cortou tipo um fiozinho. É médico fez tudo amiga. Uau! Não sou a médica, não sei te dizer como que eles fazem isso. Meu Deus, já tô
1: aqui fazendo outras perguntas pra ela, porque a gente começa a se empolgar nos assuntos <risos> e já foge pro outro lado.
2: Ah, mas se vocês quiserem chamar urologistas, eles vão explicar bem Com certinho. certeza a gente um aí pra gente. Ah, eu indico vários, depois ai, eu ai ó, Legal.
1: Vamos trazer um pra tirar todas essas dúvidas, que eu tenho certeza que essas dúvidas devem ser da galera de casa também.
0: É isso. Gente, estamos agora encerrando aqui o nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, Luísa, por ter vindo aqui e tirado as nossas dúvidas bem loucas algumas, bem nervosas. <risos> ah, mas eu tenho certeza que a maioria da galera de casa também
1: não conhece muito essa profissão até hoje. De verdade, eu não tinha ouvido falar. E sabendo os benefícios todos que você traz, essa informação de um podcast, igual a gente estava falando antes, que a internet hoje deu o benefício de milhões de pessoas nos assistir online, trazer a informação na sua mão. Então, muito obrigada por ter tirado um tempo, ter vindo aqui participar do Podsexy. Obrigada por todas as informações. Foi incrível. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Parabéns para vocês estarem abordando tudo isso, né? <risos> Numa situação tão difícil que é hoje em dia. A gente está conseguindo falar sobre sexualidade de uma forma séria, mas sem ser chato. Uhum. né? Trazer a leveza e a informação, né, gente? A informação é tudo. É verdade.
0: E é isso, gente. Semana que vem estamos aí. Vamos estar aqui com uma maravilhosa que vocês vão ver depois. Ela tem um sex shop já trabalhou com filmes adultos, amiga. Ela ah, é tudo. Ai, que bafo. Vamos fazer aí um Essa semana vamos estar divulgando aí quem vai ser a nossa última convidada do ano. Dessa Essa... temporada que está se encerrando. Exatamente. Não esqueçam de curtir, compartilhar a live com os amigos, comentar aí e seguir o nosso canal, né? É isso aí, gente. Porque vocês acham que não é importante, que eu tô vendo que
1: só tanta visualização e a galera não tá seguindo. Vai lá, gente. É rapidinho. Vai lá, dá uma curtida. Comenta lá no vídeo o que, é que você achou. Segue o nosso canal, que é muito importante pra ajudar a levar essas informações pra outras pessoas também. Que você curtiu, todo mundo curtiu. E é isso aí. Esquece o pod mais estourado da internet. Pode sexy. Ser sexy? Pode, deve, gente. Beijo. É isso, até semana Obrigada. que vem.
0: Até.